0: So, herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Serie. Wir sind ja in dieser Follow-Serie unterwegs, gehen da durch ein paar große Themen und ich kann dir versprechen, die Woche, die vor uns liegt, die vor dir liegt, das ist eine Hammerwoche. Ich habe schon alles gelesen und begleitet, ich musste mich ja vorbereiten auf die Predigt, also ich weiß, was kommt und ich bin so dermaßen inspiriert von dem, was wir lesen dürfen, was wir da erfahren dürfen und ähm, ich, ich erwarte wirklich und ich bete, dass diese Woche etwas mit der Tiefe deiner Jesusbeziehung macht. Dass du tiefer kommst in dieser Beziehung mit ihm. Und wir haben das schon ganz am Anfang auch gleich gesagt. Ähm, als Jünger von Jesus wollen wir nicht einfach nur etwas über Jesus wissen, sondern wir möchten ihm nachfolgen mit unserem ganzen Leben, mit allem, was wir sind, und in allen Bereichen, die unser Leben ausmacht. Und wie sieht diese Nachfolge mit Jesus konkret aus? Was bedeutet es, wenn Leute darüber reden? Und vielleicht bist du heute hier und sagst vielleicht, Na, ich folge Jesus noch gar nicht nach, ich habe die Entscheidung noch gar nicht getroffen. Du kannst dich zurücklehnen, einfach dir mal anhören, was wir, die wir entschieden haben, Jesus nachzufolgen, was für uns wichtig ist und was das für uns konkret bedeutet. Und ich hoffe, das macht ihr Hunger und Lust, das auch mal mit Jesus zu probieren. Beim Nachfolgen, da geht es nicht so um mal einen Moment zu haben mit Jesus, sondern es geht um einen Lebensstil, einen Lebensstil, der von Gewohnheiten geprägt ist. Und in unserer Follow-Serie, wie ich es gerade auch erwähnt habe, in diesen sechs Wochen schauen wir uns sechs Lebensgewohnheiten an, die unser, und das machen Gewohnheiten, die formen unser Leben und diese Lebensgewohnheiten, die schaffen Raum für das neue Leben, das wir als Nachfolger von Jesus geschenkt bekommen haben. Gewohnheiten, ja, Gewohnheiten sind ja so Automatismen, die geschehen einfach, ohne dass wir da groß drüber nachdenken müssen, ohne dass wir viel oder enorme Energie da einsetzen müssen, die entstehen einfach oder die, die, die passieren einfach und sie helfen uns unglaublich im Leben. Ich weiß nicht, ob du auch so einen, einen, einen wunderbaren Schlüssel hast mit so einem Hammer-Schlüsselanhänger. Das sind unsere Follow-Schlüsselanhänger, die erinnern mich jetzt jeden Tag mehrmals daran, in welcher Serie wir sind. Und ich weiß nicht, was du machst mit dem Schlüssel, wenn du heimkommst. Wir sind jetzt umgezogen, wir haben einen neuen Platz für unseren Schlüssel und die Gewohnheit ist es, den Schlüssel dorthin zu legen. Weil wo suchst du deinen Schlüssel, wenn du das Haus verlässt? Meistens an der Stelle, wo er eigentlich sein sollte, oder? Das Problem ist nur, wenn er da nicht ist, was passiert dann? Wenn er plötzlich woanders liegt, dann sind wir plötzlich ähm, am Suchen, ja, weil wir müssen dringend gehen und dann sind wir irritiert, wo ist jetzt dieser Schlüssel, Schatz, hast du meinen Schlüssel weggelegt? Nee, nee ich habe ihn nur nicht hingelegt. Das ist meistens, also ihr seht, ähm, so gew einfache Gewohnheiten, das ist ja nur ein Bild für die Gewohnheiten oder die Gewohnheit, um die wir jetzt gleich reden wollen, aber wir wenn wir die Gewohnheit nicht haben, hey Leute, es kann frustrieren, es kann irritieren, es nervt, aber wenn ich die Gewohnheit etabliert habe, dann, äh, dann, wie sagt es Jesus mal, dann wandle ich nicht in der Finsternis umher, <lacht> sondern ich habe das Licht des Lebens, genau, also das zum Schlüssel. Und ähm, wir wollen äh, in eine Gewohnheit eintauchen, heute die die uns wirklich nicht im Finsteren umhirren umhir lässt, sondern die, habe ich es geschafft? Fast. Also ihr wisst, was ich meine. <lacht> Mal gucken, welche schwierigen Worte heute noch kommen. <lacht> Aber es gibt, oder wir, genau, jetzt bin ich fast raus. Also Gewohnheiten, welche Gewohnheit schauen wir uns heute an? Die Gewohnheit, ich höre auf Gott und sein Wort. Das ist eine wunderbare Gewohnheit, und mit der wollen wir uns heute ein bisschen äh, beschäftigen. Habt ihr schon mal ein Auto ohne Antrieb gesehen? Ja, fast nicht, gell? Aber ein Auto hat einen Antrieb. Und Nachfolge hat Beziehungspflege. Es gibt kein Auto ohne Antrieb. Und es gibt keine Nachfolge ohne Beziehungspflege und so, wie ich es vorher schon gesagt habe, religiöse Menschen, die wissen viel über Gott, es gibt genügend religiöse Menschen, aber Nachfolger leben mit diesem Herzens, äh, mit dem lebenslangen Herzensprojekt, ja, das, ich weiß nicht, vielleicht hilft dir das, wenn es ein Projekt ist oder diesen, diesem Herzenswunsch, Jesus immer mehr, immer mehr, immer besser kennenzulernen und das ist wirklich ein Lebensprojekt, weil wir nicht schaffen werden ganz oder ihn vollumfänglich wirklich auch kennenzulernen. Ähm, und das machen wir nicht als Nachfolger. Wir pflegen keine Beziehung, wir lernen ihn nicht kennen, weil wir es müssen. Es muss hier keiner. Ich hoffe, du bist nicht hier, weil du musst. Kinder sind schon draußen. Genau. <lacht> <lacht> Sondern weil wir es wollen. Also ich bin hier, weil ich es will. Gut, jetzt könnt ihr sagen, der ist angestellt. <lacht> Aber ich will tatsächlich, ich will tatsächlich hier sein. Genau, Jesus, das ist ja nicht nur unser Vorbild, sondern Jesus ist auch derjenige, der uns gezeigt hat, wie du und ich leben können. Jesus hat es uns gezeigt. Und äh, ich möchte zwei Bibelstellen betrachten. Am Anfang und geschwind gucken, wie hat er da gelebt, weil er uns damit auch zeigen möchte, wie wir leben können. Erste Bibelstelle, Markus 1,35, da heißt es, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, haben alle hier noch geschlafen. Stimmt's? Fast. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber da heißt es, früh am Morgen, als alles noch dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einem einsamen Ort, um dort zu beten. Früh am Morgen einsamer Ort, zweite Bibelstelle. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von, von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich immer wieder, immer wieder in die Einsamkeit zurück und zu beten. Und ist früh am Morgen immer wieder... Das, das äh, beschreibt oder zeigt uns die Qualitätszeiten und die Beziehungspflege, die Jesus mit seinem Vater gehabt hat. Er hatte die tägliche Gewohnheit. Und wir, wir lesen hier so einfach, wie es auch drinsteht. Ähm, Jesus hatte nicht nur Zeiten in der großen Gruppe mit seinem Vater, sondern er hatte persönliche, vertraute Zeiten alleine mit seinem Vater. Und wenn das für ihn wichtig und wertvoll war, dann könnte ich mich auch fragen, ist es eigentlich auch wichtig für mich, so ganz vertraute, persönliche Zeiten mit Gott zu haben? Und wie lebe ich das gerade, diese vertrauten Beziehungen, diese vertrauten Zeiten? Und Jesus, der lebt uns das nicht nur einfach vor und sagt, schaut mal, sondern der ermutigt uns, das zu tun, und, und sagt zu seinen Jüngern, hey, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch in das Verborgene hineinsieht. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht und da gegenwärtig ist, der wird dich belohnen. Hey, das ist nicht nur irgendwie was tun und dann passiert nichts, sondern da steckt eine Belohnung drin, auf die gehe ich gleich noch ein, was das, was das Wertvolle ist in dieser Zeit die wir mit, mit Gott haben. Doch zunächst möchte ich, ähm, möchte ich kurz erwähnen, was wir in dieser Zeit überhaupt machen. Was mache ich denn, wenn ich mit Gott zusammen bin? Und die zwei, zwei große Dinge, die ich tun kann, oder zwei primäre Aktivitäten ist, ich kann beten. Und ich kann die Bibel lesen, sein Wort nehmen und, und mich damit auseinandersetzen. Und auch in die Stellen will ich, oder in die zwei Sachen, da will ich heute Morgen mit euch eintauchen, ins Gebet und ins Bibel lesen. Aber bevor wir das machen, ist es wichtig, dass wir wissen, von welchem Ausgangspunkt wir das eigentlich machen, wenn wir beten und wenn wir Bibel lesen, weil der Ausgangspunkt, von dem wir das ausmachen, der ist wirklich entscheidend. Ähm, wenn wir bewusst persönliche Zeiten mit Jesus verbringen wollen, dann versuchen wir nicht, ihm näher zu kommen. Wir versuchen nicht, Gott näher zu kommen. Und ich kann dir sagen, warum nicht? Weil es ist nicht näher geht. Es geht nicht näher. Er ist bereits nah. Es gibt keine Distanz mehr zwischen ihm und mir. Je, jegliche Distanz zwischen ihm und uns wurde aufgehoben. Das war, was er getan hat. Jesus sagt mal kurz bevor er ans Kreuz geht, Sagt er, und an jedem Tag, wenn ich dann am Kreuz bin, wenn ich das getan habe, wozu ich gekommen bin, wenn ich dich erlöst habe, wenn ich jeden Menschen, jedem Menschen Errettung gebracht habe, dann ist was passiert, dann werdet ihr nämlich erkennen, dass ich und mein Vater, dass wir zusammen sind, dass ich in ihm bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin, diese Verbundenheit. Ja, ich habe... Tatsächlich überlegt, Becher mitzubringen heute Morgen. Und das wissen jetzt nur die Insider, die mal bei einem Boarding-Prozess sind, weil an einem Abend oder an einem Thema, da stellen wir so Becher ineinander und die drücken diese Nähe und Intimität und Verbundenheit aus, die wir mit Gott haben. Es geht nicht näher mit Jesus. Es geht darum sich der Gegenwart Gottes bewusst zu werden, die in unserem Leben ist. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich mich versuche aufzumachen und in seine Nähe zu kommen oder ob ich anhalte und mir bewusst mache, er ist da. Wir haben eine unzertrennliche Beziehung mit Jesus und die dürfen wir jetzt pflegen. Wisst ihr, der Antrieb ist im Auto drin, wir dürfen fahren. Und wir brauchen diese Momente, in denen wir uns seiner Gegenwart bewusst werden und in der wir uns seiner Gegenwart aussetzen, weil die formt uns und prägt uns und er führt uns und er spricht zu uns in diesen Zeiten. Also wir machen das nicht, um Gott näher zu kommen, wir machen uns bewusst, er ist schon da, der zweite Ausgangspunkt ist, ich darf so kommen, wie ich bin. weiß nicht, wie es dir geht, wie du denkst, dass deine Beziehung mit Gott ist, aber ich kann dir sagen, nichts kann seine Freude nur etwas mindern, wenn du kommst. Egal was deine Geschichte ist, egal wie dein Leben aussieht, du bist herzlich eingeladen. Er freut sich auf dich. Noch ein anderer Punkt: äh, Diese Zeiten mit Gott. Ähm, manchmal haben wir so einen Eindruck: Wir müssen das machen, weil wir uns da irgendwas verdienen können oder uns was verdienen sollen. Aber wir können uns nichts verdienen in der Zeit mit Gott und wir müssen uns auch, auf, oder auch aufhören, uns die Sachen selber zu beweisen. Ich habe es geschafft, ich krieg's es hin, so meine Zeiten mit Gott, da meine Checkliste, das läuft alles, ich bin ein prima Nachfolger. Wir müssen uns auch selber nichts beweisen in diesen, in diesen Zeiten. Und wir suchen, versuchen auch nicht, andere Menschen dadurch zu beeindrucken. Und, wie läuft es bei dir? Gerade so gut wie bei mir? oder zeigen, wie wir so toll die Zeit mit Gott haben. Also das nur als Ausgangspunkt. Die Zeit mit Jesus, die hat einfach einen unglaublichen Wert für uns. Hat einfach einen unglaublichen Wert für uns. Und weil sie so einen unglaublichen Wert für uns hat, deshalb machen wir das. Sonst würden wir es ja nicht machen, oder? Und die Belohnung oder das, was da für einen Wert drinsteckt, ist tatsächlich in dieser Beziehung, in dieser vertrauten Beziehung mit ihm, weil wir in dieser Beziehung, wenn wir mit ihm zusammen sind, dann entdecken wir das Leben. Warum? Weil er das Leben ist. Unglaublich. Äh, un unglaubliches Leben finden wir ähm, bei ihm. Und, und möchte jemand irgendwie auf das Leben verzichten? Möchtest du irgendwo sein, wo es langweilig und kaputt und tot ist? Nein, wir wollen alle das Leben, das Leben haben. Es ist wie, wie Sauerstoff, nachdem wir uns uns sehnen, den wir brauchen für uns. Ja, Sauerstoff ist um uns, vielleicht hast du heute morgen noch gar nicht so bewusst gemerkt, aber tatsächlich Sauerstoff ist um uns und wir sind eingeladen einzuatmen, dass der Sauerstoff an jede Stelle in unseren Körper kommen kann. Zu atmen. Und wenn du das atmest, dann merkst du: Ja, stimmt, das, ich brauch's. Ich brauch's und es ist da. Ich werde mir dem bewusst, dem Sauerstoff um mich rum und ich mache mir es zu einer Gewohnheit zu atmen. Und das. Ähm, das brauchen wir auch im übertragenen Sinne mit diesen Qualitätszeiten mit Gott. Wir müssen es uns zur Gewohnheit zu machen, zu atmen, mit ihm Zeit zu verbringen, mit ihm zu leben und, 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 und dieses, diese Beziehungspflege zu, zu unserem Lebensstil zu machen. Ich habe gesagt, zwei Dinge helfen uns oder können wir in dieser Beziehung, die wir mit Gott haben, tun. Das eine ist Gebet. Gebet. So, wenn dich jetzt jemand äh, fragt, hier, du folgst doch Jesus nach, ich habe gehört, du betest, was, was ist denn das eigentlich, beten? Und es ist ganz einfach. Gebet ist ein Dialog mit der Trinität. So, ich dachte, ich schmeiße einfach Wort rein heute, aber ihr wisst, was das ist. Wir können mit Gott, dem Vater, mit Gott, dem Sohn, mit dem Heiligen Geist, können wir reden. Es ist ein Dialog mit der Trinität. Und den Dialog, habt ihr schon gemerkt, der geht in beide Richtungen. Muss ich mich immer wieder daran erinnern, weil ich bin so ein Vielredner. Bin ich so introvertiert, wenn ich mit Gott rede? Ähm, bin extrovertiert und sag ihm alles und dann müsste ich mal Klappe halten. Also es geht wirklich in beide Richtungen in diesem Dialog. Ähm, das Schöne ist, ich kann bei Gott ganz offen und authentisch sein. Ich kann sagen, hey, das sind meine Kämpfe, das sind meine Herausforderungen. Das ist gerade, wie ich, wie ich fühle, das ist meine Wertschätzung auch, das ist, wie sehr ich dich liebe. Ich kann ihm wirklich alles sagen, das ist cool an dieser Beziehung äh, mit Gott. Und wenn man mit ihm redet, wenn man mit jemandem redet, dann entdeckt man plötzlich, wer die Person ist, dann, ent, dann, dann lernt man ihn kennen. Er lernt mich kennen, na gut, er kennt mich schon, aber ich lerne ihn kennen. Und das ist auch so eine fantastische Sache in dieser Zeit und merkt ihr das, wenn ihr mit Leuten redet, ich habe einen, einen Freund von mir, der kommt aus Bayern und wenn ich, also ich meine jetzt nicht, ein, das ist auch mein Freund aus Bayern, ja genau hier, aber ich habe nur einen Freund im Kopf, wenn ich mit dem zusammen bin, ich fange dann ein bisschen an, auch bayerisch zu reden, geh? obwohl ich ja gar kein Bayer bin, aber es färbt irgendwie ab und wenn wir, wenn wir mit Gott zusammen sind, es färbt ab, wir haben einen richtigen... Das, das merkt man, wir waren da zusammen. Kennt ihr das? Ähm, äh, irgendwie die, die Kinder, die liegen eingekuschelt in ihrer Decke und dann wachen sie morgens auf und da siehst du den, äh, den Abdruck der Decke auf dem Gesicht. So ist das auch, wenn wir Zeiten mit Gott verbringen. Wir sehen einen Abdruck von dieser Zeit. Es passiert was mit uns. Und... Ähm, das Spannende ist ja auch, dass die Jünger, das Einzige, was sie Jesus gefragt haben, von all den Dingen, die er an unglaublichen Sachen getan hat, die einzige Sache, die sie ihn fragen, ob er ihnen das beibringen könnte, war, Herr, lehre uns beten. Nicht, helf uns mal, die Dämonen auszutreiben und wir würden gerne mal auf dem, Wasser, na, auf dem Wasser gehen, das war so, der Petrus hat es ja schon ein bisschen provozieren wollen, gell? aber das war wirklich diese eine Sache, Herr, lehre uns beten. Beten. Und warum haben, sie das äh, warum haben sie das gefragt? Weil sie die Wirkung gesehen haben bei Jesus, die, das Beten, diese Beziehungspflege, diese persönlichen Zeiten mit Gott, was sie mit, was sie mit Jesus gemacht haben. Und ich möchte euch damit reinnehmen, mal kurz in ein, in, in ein paar wenige Wirkungen, wo ich einfach gesagt habe, wow, das passiert mit Jesus, nachdem er Beziehungspflege mit seinem Vater ähm, gerade gestaltet oder gelebt hat. Was passiert mit Jesus? Das Erste, was mir aufgefallen ist, Jesus hatte eine unglaubliche Autorität, wenn es Umstände gab, die sich verändern sollten. Das war eine Wirkung. Ich meine, sein Freund Lazarus ist tot. Er kriegt es mit. Auf dem Weg schon hin redet er mit Gott, mit seinem Vater. Und als er dort sagte, hey, wir haben gesprochen. Ich weiß, dass du mich erhöhst. Ich weiß, was dein Plan jetzt ist, und deshalb spreche ich in Autorität. Lazarus, komm raus. Aus der Beziehungspflege entsteht Autorität. Das Zweite, was ich entdeckt habe, fand ich auch spannend. Aus der Beziehungspflege entsteht Führung und Richtung. Wenn Jesus hatte jetzt den Job, keine Ahnung, wann sie das abgesprochen haben, aber Jesus, ich schicke dich auf die Erde. Du suchst dir zwölf aus. Und dann, als Jesus unten war, ist ihm plötzlich eingefallen, boah, hier gibt es aber viele. Wen suche ich denn jetzt aus? Und dann nahm sich Jesus eine Nacht Zeit. Und in diesem Reden, am nächsten Morgen, aus der Gruppe von so vielen, sagte: sagte: so euch zwölf, nehme ich. Die suche ich aus. Die Zeiten, Beziehungspflege hilft Richtung, uns Richtung zu geben, Entscheidungen zu treffen. Und das Dritte, was ich auch äh, total wichtig finde, für uns und richtig eindrücklich fand in diesen, in diesen richtig schwierigen Situationen, die auch wir haben können. Nicht nur Jesus hatte, ich meine, er hatte eine richtig schwierige Situation, aber wir bekommen Mut in diesen Situationen. Jesus ist im Garten Gethsemane. Er weiß, was auf ihn kommt, auf ihn zukommt. Und was macht er? Er sondert sich ab. Er geht in die Einsamkeit, geht ein paar Meter weg von seinen Jüngern und er redet mit seinem Vater. Gibt es irgendwie eine Chance, dass das hier nicht so läuft? Okay, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Wir kriegen Mut für die schwierigen Situationen, die Herausforderungen, in denen wir drinstecken. Und das ist nicht nur für Jesus. Autorität, Führung und Mut hat der Vater auch für dich. In der Beziehungspflege bekommen wir das mit ihm. Was passiert noch, ja. wenn wir beten, was ist die Belohnung, so haben wir es ja gerade gehört, ich habe ich noch mehr für euch, was tatsächlich geschieht, wenn wir beten. Was ist da so eine Frucht, die, die, die vorkommt? Das Erste, ähm, was ich auch so, so faszinierend finde, wenn wir an Gebet denken, das Gebet lädt Gott in alle meine Lebensbereiche ein. Das ist Passiert, wenn wir, wenn wir beten, dann laden wir Gott in alle Lebensbereiche ein. Jesus hat uns ja ein Hammergebet beigebracht. Ein Hammergebet. Und das fängt so radikal an und wir, wir spüren das ja gar nicht, weil wir ja schon so sozialisiert sind und es für uns so alltäglich ist. Aber Jesus sagt, hey, wenn ihr beten wollt, dann macht ihr das so und sagt, unser Vater. Und alle, die ihn, ihn gehört haben in diesem Moment, dachten, no, was? Unser Vater, wie geht denn das? Weil so eine Distanz war zwischen Gott und den Menschen. Und Jesus hebt diese Distanz auf und sagt, du kannst den Vater nennen. Radikale Aussage. Und, ähm, und es zeichnet uns ein, ein, ein Bild auch von einem Gott, der nicht irgendwie kühl und unbeteiligt und distanziert ist, sondern von einem Gott, der nahe ist, ein Vater, der nahe ist. Und dann kennt ihr ja dieses wunderbare Gebet, gell? dein Wille geschehe. Und, und wenn wir das beten, dann laden wir Gott in alle unsere Prioritäten, in alle unsere Lebensbereiche und sagen, okay, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dann geht es weiter und dann sagen wir, unser tägliches Brot gib uns heute. Oh, du bist mein Versorger, ich muss es nicht selber machen. Dann geht es noch weiter, vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung. Herr, ich... ich ich, ich möchte wachsen und ich, ich danke dir, dass du mich wachsen lässt und dass du mich da, mir dabei hilfst, reif zu werden. Ähm, und, und ihr seht schon, dein Wille geschehe. Ähm, du bist mein Versorger. Ich, ich mache mich, ich, hilf mir zu wachsen, ich mache mich abhängig von dir. Ich lade dich in alle meine Bereiche ein. Das passiert, wenn wir, wenn wir beten. Das Zweite ist, äh, was passiert, wenn wir beten, ist, dass im Gebet eine Interaktion, ein Austausch stattfindet. Und das sind nicht nur Worte. So, ich gebe Jesus meine Worte und Jesus gibt mir seine Worte, sondern da passiert noch viel mehr, wenn wir uns einlassen auf Interaktion und Austausch. Jesus sagt mal, hey, alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir. Ich möchte euch die Last abnehmen. Ja, anstatt Last bekommen wir eine Freiheit. Aber es ist nicht nur die Last, die wir abgeben können, es ist noch viel mehr. Paulus schreibt das mal in einem gigantischen Vers im Philipperbrief möchte ich euch mit reinnehmen. Da heißt es in Philippa 4, 6, heißt es, macht euch um nichts Sorgen. Macht euch um nichts Sorgen. Was soll man sonst tun? Paulus hier, hey, wendet euch vielmehr in jeder Lage. Also auch nicht, wenn ihr euch Sorgen macht, sondern wirklich in jeder Lage könnt ihr das tun. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Was für eine Einladung, oder? Stell dir mal vor, der sagt: Das ist die Einladung von Gott. Alle Sorgen, alles, was dich beschäftigt, bringt es vor mich. Und dann? Dann heißt es im Vers: Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch dir mit Jesus Christus so verbunden seid. Hey, das ist das, was wir bekommen, wenn wir ihm die Sachen bringen, wenn wir ihm unsere Schwäche bringen, dann bekommen wir Stärke, wenn wir ihm unsere Trauer bringen, dann bekommen wir Freude, wenn wir ihm unsere Angst entgegenbringen, dann erhalten wir Frieden. Lüge können wir bei ihm abgeben und bekommen Wahrheit. Vielleicht ist Bitterkeit da. Hey, gib sie ihm ab. Es kommt Vergebung in, in die Situation. Ist da Verzweiflung in deinem Herzen? Du musst sie nicht rumtragen. Gib ihm, du kriegst Hoffnung bei ihm. Wisst ihr, wie, es geht wirklich um Austausch, Interaktion. Wir können was dalassen und was Neues bekommen. Es geht nicht nur um Informieren oder Beschwerden. Oder Beschweren, ja, das ist ja so, auch was wir so oft tun. Wir können es dalassen und was Neues nehmen. Und ich hatte die Woche, ich habe mich ja damit schon <lacht> auseinandergesetzt, ich hatte, die Woche hatte ich wirklich so einen Punkt, wo ich in, in einer Sache, da hatte ich wirklich hatte ich wirklich Sorge. Bestimmte Sache, die mich einfach umgetrieben hat und immer wieder auch musste ich dran denken und da habe ich gemerkt, das war ja nicht nur ein Gedanke, sondern ich habe gemerkt, das macht was mit meinem Inneren. Merkst du das, wenn plötzlich so Sorge so schwer wird innerlich? Und dann wusste ich, ich kann es zu Gott bringen und ich habe das praktiziert und habe gesagt, ey Jesus, ich bringe dir das jetzt, ich bringe dir diese Sorge und ich nehme Frieden. Und ich durfte erleben, hey Leute, das funktioniert. Ich rede hier nicht von Theorie. Wenn du Sorge hast, gib's ihm. Und du bekommst Frieden. Und ist noch nicht ganz durch, aber Gott hat mich tatsächlich überrascht. Am Freitag habe ich eine WhatsApp gekriegt wegen der Sache und da waren da waren plötzlich so gute Nachrichten drin, jetzt bin ich gespannt, wie das alles so rausläuft, aber ich muss mir auch jetzt keine Sorgen mehr machen. Fangt schon wieder an, mir Sorgen zu machen. Nee, ich nehm, leg die Sorgen ab, ich habe Hoffnung und Frieden, weil er mit mir ist. Und das Letzte, was Gebet tut, Gebet weitet meinen Blick, unseren Blick, weil wir ja nicht nur für uns beten, sondern wir beten auch für Menschen um uns herum. Und ähm, ich habe so, so ein tolles Zitat entdeckt von jemandem, der über Gebet schreibt, Richard, äh, Richard Foster, und ich habe das übersetzt, das heißt, wenn wir Menschen wirklich lieben, ich fand das so ein schönes Zitat auch für unser Gebet, wenn wir Menschen wirklich lieben, dann ersehnen wir für sie mehr, als wir ihnen selbst geben können. Und deshalb beten wir für sie. Ist das nicht der Hammer? Wenn wir Menschen wirklich lieben, dann ersehnen wir uns für sie mehr, als wir ihnen geben können. Und deshalb fangen wir an, mit Menschen zu, für Menschen zu beten. Und das findet auch in dieser persönlichen Zeit mit Gott statt. Seht ihr, es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr, mit, mit Gott im Gebet, im Austausch zu sein das zu priorisieren, von ihm zu hören, ich weiß gar nicht, warum Menschen das nicht tun wollen, mit Gott zu reden, da steckt ja so viel drin und wir haben nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, an dieser Gewohnheit, ich höre Gott, höre auf Gott und sein Wort und ich möchte ganz kurz noch was zu seinem Wort sagen, und äh, da ein paar Gedanken verlieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte gerne vom Schöpfer des Universums, vom Erlöser der Welt, von demjenigen, der das Leben ist, ich möchte gerne von ihm hören, ich möchte ihn entdecken, ich möchte ihn verstehen, ich möchte ihn kennen weiß nicht, wie es dir geht. Gott ist ja nicht irgendwie so klein und wir stecken ihn in eine Box. Er ist gigantisch. Wir haben es gesungen, er ist höher. Ich möchte ihn entdecken, ich möchte von ihm hören. Und ich möchte, dass er mein, mein Denken, meine Gefühle, mein Handeln beeinflusst. Das ist, was ich von mir wünsche. Sein, seine Stimme, sein Reden, sein Wort soll die Lautes, das lauteste in meinem Leben sein. Und hier kommt das Wort Gottes ins Spiel. Und wahrscheinlich hat... Jeder von euch schon mal äh, die Bibel gelesen oder etwas aus der Bibel gelesen? Wenn er in der U-Bahn saß, gibt es ja manchmal die Bibelsprüche. Äh, da haben wir alle schon mal was von der Bibel, Bibel gehört oder gelesen. Und die Bibel, das ist ja ein faszinierendes Buch. Ich meine, kein Buch wurde mehr gedruckt. Von keinem Buch gibt es mehrere Sprachen äh, Übersetzt. Kein Buch ist weit verbreitet und wenn du wissen willst, wie viele Bücher es gibt und in welche Sprachen, da hinten ist die Silke, schafft bei der Deutschen Bibelgesellschaft Expertin für die Bibel. Äh, die kann euch Geschichten erzählen von, diesen, von diesem wunderbaren Buch. Doch was ist diese Bibel hier für dich? Was ist sie für dich? Ein Geschichtsbuch? Was da Gott alles gemacht hat in den letzten paar tausend Jahren. Vielleicht ist auch eine Betriebsanleitung für dein christliches Leben. So macht man das. Ja, wenn man ein bisschen weiter hinten guckt, Naja, es ist, je nachdem, wo man guckt, Altes Testament, Neues Testament, auch ein cooles Science-Fiction-Buch, oder? Meine, da geht es um die Zukunft. Da, da gibt es ein bisschen Feuer un unterm Hintern. Oder wie auch immer. Also, so könnte man äh, das Buch auch lesen. Und es ist wichtig zu reflektieren, was wir da für eine, für eine Haltung haben zur Bibel. Mit welcher Motivation lesen wir denn? Mit welcher Motivation liest du denn die Bibel, falls du sie liest? Und wisst ihr, wenn wir die falsche Brille aufhaben, dann sehen wir entweder nicht scharf oder manchmal auch gar nichts und sehen nicht das, was wir eigentlich sehen sollten, wenn wir die Bibel lesen. Weil das, um was es geht in der Bibel, ist ja, dass Gott uns sein Wort schenkt. Aber er schenkt uns nicht einfach nur ein Buch. Er schenkt uns sein Wort. Jesus ist das Wort. Und das Wort wurde lebendig. Es war unter uns, wir konnten es anfassen. Und alles, was Jesus oder das Wort, Jesus, das Wort Gott wollte oder hat durch Jesus zu uns gesprochen, mit seinem Leben, mit dem, was er tat. Und das finden wir hier. Wir finden Jesus hier drin. Wir lesen also nicht die Bibel, um irgendwie nur uns mit dem Thema zu beschäftigen oder ähm, irgendwie eine Information rauszubekommen, sondern wir lesen die Bibel, um in eine Person einzutauchen, um jemanden kennenzulernen. Weil wisst ihr was? Jesus steckt auf jeder einzelnen Seite dieses Buchs. Und ich habe jetzt nur... Hat, äh, Hauptsächlich das Ente hier mit dem Psalmen, aber im Alten Testament genauso. Und ich kann dir versprechen, um je mehr du eintauchst, umso faszinierender ist es, das zu lesen, und du wirst immer mehr Jesus entdecken. Auf jeder Seite, auf jeder Seite können wir ihn, ihn entdecken. Und weiß nicht, ob du so Situationen hast, wie ich das erleben darf, wenn ich mir wirklich Zeit nehme. Das ist halt der Schlüssel. Gell? Ich muss mir Zeit nehmen mich hinsetzen, dem Wort Gottes Raum geben und ich sage euch, dann mache ich Entdeckungen, dass ich manchmal mich am Stuhl zurücklehnen muss und sagen, what, wow, was, was zeigst du mir gerade, Heiliger Geist, über Jesus, was darf ich da entdecken, was für gigantische Momente sind das. Ich darf das erleben. Auch in diesen Momenten, dass ich, nur nicht, dass ich nicht mehr nur die Bibel lese, sondern dass die Bibel anfängt, mich zu lesen. Hast du das schon mal erlebt, wie die Bibel anfängt, dich zu lesen? Wie sie dich formt, wie sie dein falsches Denken herausfordert, wie sie dir Dinge ins Herz schreibt, wie sie deine Perspektiven stärkt, wie sie dich tröstet, auch mit, mit Liebe und Gnade. Und wie wir da drin seine Stimme hören. Wir hören seine Stimme da drin, wir wir merken, wie dieses Buch Leben atmet in uns hinein. Seine Worte. Ähm, aber damit es passieren kann, damit es passieren kann, dass, 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 dass das atmet in unser Leben hinein, dass es lebendig für uns ist, da braucht es auch eine gewisse Perspektive auf dieses, auf dieses Buch. Es braucht eine Überzeugung dass es nicht einfach nur ein Buch ist, nicht nur einfach eine nette Geschichte, nicht nur eine Betriebsanleitung, sondern Gottes Wort an dich. Wir müssen das entdecken, dass, dass das, was hier aufgeschrieben ist, dass alles, was hier steht, dass es von Gott eingegeben ist, von Gottes Geist eingegeben ist, dass es inspiriert ist. Und deshalb, nur deshalb ist es von großem Nutzen. Es ist nicht nur einfach eine Story von ein paar Leuten, sondern es inspiriertes Wort Gottes. Und deshalb ist es lebendig. Deshalb hat es Kraft. Deshalb verändert es uns. Deshalb wird es da nie langweilig drin. Ja, man kann es lesen und lesen und immer wieder lesen und man wird immer wieder was entdecken. Ich kann dir eins sagen: Du kannst nicht über dieses Wort hinauswachsen und sagen, ha, jetzt habe ich schon 300 Mal gelesen. Ich kann dir sagen, beim Millionsten Mal lesen, du entdeckst wieder was Neues, weil es lebt und weil es etwas mit dir macht. Spurgeon hat es mal gesagt, niemand wächst über das Wort Gottes hinaus. Sein Wort wird weiter und tiefer mit den Jahren. Und was wirkt es in uns auch in 2. Timotheus 3, 17 steht, 16, 17, die Schrift unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und er zieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der auf Gott der Gott gehört und ihm dient mit Hilfe der Schrift, mit dem Wort, allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Was ist, wie cool ist das denn? Und es gibt so viele Bibelstellen, die über das Wort schreiben, wie es uns Weisheit und Einsicht gibt, wie es uns, uns auch schützt, es gibt, das Wort schützt uns, es ist ein, ein Licht auf unserem Weg, Wisst ihr, und wir leben nicht nur von dem Brötchen oder dem Brot heute Morgen allein, das wir gegessen haben, sondern wir leben auch von jedem Wort Gottes. Es ist nicht gigantisch, was das Wort Gottes macht. Es rüstet uns aus, es befähigt uns, es gibt uns Einsicht und Weisheit, es führt uns, es schützt uns, es richtet uns auf, es ist Nahrung für uns. Ach nee, ich habe keine Lust zu lesen. Das geht doch gar nicht, oder? Ich meine, wenn wir wissen, was das Wort Gottes tut, wir können doch gar nicht anders, als das zur Priorität zu machen und es lesen zu wollen, weil wir merken, was es mit uns macht. Ich habe echt Bock jetzt zum Lesen. <lacht> machen wir gleich. Machen wir gleich. Wir lesen äh, das. Wie kann ich das Wort Gottes lesen? Ich, in, in, der Benedikt, kennt ihr den Benedikt? von Nosia, der hat das so wunder, wunderbar hat er das formuliert und er sagt, was gibt es Schöneres? Lass uns nochmal auf den Benedikt hören. Ich glaube, Gottes Geist hat hier durch den Benedikt gesprochen. Da heißt es, was gibt es Schöneres als die Stimme des Herrn, der uns einlädt? Seht in seiner Güte, seht in seiner Güte, zeigt, der, zeigt uns der Herr den Weg zum Leben. Öffne das Ohr deines Herzens. Hören wir mit aufgeweckten Ohren. Da, darf ich das nochmal lesen? Ich glaube, das ist dass es Jesus gerade zu ganz vielen sagen möchte. möchte zu dir sagen, was gibt es Schöneres als die Stimme des Herrn, der uns einlädt? Seht, in seiner Güte zeigt uns der Herr den Weg zum Leben. Öffne das Ohr deines Herzens. Öffne das Ohr deines Herzens. Hören wir mit aufgeweckten Ohren. Gott lebt in seinem Wort. Und der Heilige Geist macht dieses Wort lebendig. Ich höre auf Gott und sein Wort. Das ist die Lebensgewohnheit, die wir umarmen dürfen, die wir uns zu eigen machen dürfen. Er hat uns das vorgelebt. Es ist nicht eine Checkliste, die wir abarbeiten müssen. Es ist nicht das schlechte Gewissen, was dich heute Morgen antreiben soll. Legt es auf die Seite. Sondern es ist Jesus, der da ist. Der hier steht. Und er sagt, egal mit welchem Wunsch du gekommen bist, mit überhaupt mit mir Zeit zu verbringen heute. Ich bin hier mit dem riesigen Wunsch, mit dir Zeit zu verbringen. Ich möchte von dir hören und ich möchte Dinge sagen. Ich möchte die Beziehung mit dir pflegen. Möchtest du das auch? Und wir möchten uns jetzt Zeit nehmen mit ihm zu reden, Beziehung zu pflegen. Erst die Luft, die wir atmen. Erst das Brot, das wir essen.